0: Вітаю друзі. Мене звати Артем Падовкін, з вами культурний подкаст, а, і сьогодні в нас в гостях...
1: Всім привіт. Мене звати Поліна Горлич. Я редакторка, поетка. Цікава людина, мабуть.
0: А, я просто, знаєш, відкрив твій Фейсбук і зараз а, прочитаю... А...
1: Що я слова про себе пишу з... в Фейсбуці? Так,
0: да, я процитую. Як є? Поліна Горвач, поетка, редакторка, культрегерка СММ Боженька Лікнепу, співорганізаторка Портвейн-трасою 444. Чим ти займаєшся взагалі?
1: Конкретно останніми місяцями періодично редагую якісь оповідання друзів по фану і працюю модераторкою реклами. в Одній хорошій компанії. <гум>
0: <гум> а друзів, ну в тебе багато друзів, письменників. Так. Письменників. Так. Я зрозумів. Кого саме? Що, що зараз редагуєш? Що зараз актуальне?
1: Зараз конкретно нічого, але днями має прийти оповідання від мого знайомого ще з, з того часу, коли я вчилась в школі. О, він хоче впиватись на один конкурс. Не, він невідомий письменник, але намагається. Тому я підтримую якісь такі ініціативи.
0: Тобі можна давати оповідання на редактуру? Можна. О, це редактура стилістична, граматична, О, яка саме? Чи, чи все разом? Ну,
1: все разом, тому що я за це. Я зроблю це від всієї широти своєї душі, угу. просто по фану, бо мені. Просто цікаво, мені хочеться, ну, мені треба досвід, тому що я давно не працюю саморедакторкою в якихось виданнях. Тобто я працювала кілька років редакторкою, але я не можу підтвердити це якимось резюме, якимось прикладами, тому що це були наукові статті, вони публікувалися там в міжнародних журналах, і це, ну, не зовсім коректно там до авторів.
0: Ну, а ти плануєш якось цим займатися далі, чи ти просто робиш це з, з душевних міркувань?
1: Хто знає, що буде за кілька років. Зараз я працюю в рекламі. Хто знає, де я буду за рік, чи, може, мені захочеться знову змінити сферу діяльності, і я захочу працювати конкретною редакторкою в видавництві, чи в журналі, чи в медіа в якомусь.
0: Тобто ну, не клади всі яйця в один кошик. Да? Ну, це вірно, враховуючи поточне становище... Так економічна і а, а, ту ситуацію, яка складається а, в світі. А, лікнеп. Що таке лікнеп і з чим його їдять? Звучить, знаєш, як канапе.
1: Лікнеп взагалі розшифровується як ліквідація неписанності. Повна назва проєкту – це літературний лікнеп. Він існує, мабуть, дай Бог пам'яті ще з 2013 року. Його заснував Сашко Ткачинський. Він спочатку існував як група в ВКонтакті, ще тоді, де він тоді публікував якісь цікаві на його думку, події презентації, читання, перформанси, слеми, які відбувалися конкретно в Києві, тільки в Києві він дуже такий локальний. Потім в якийсь момент я до нього приєдналася. Це було, коли Сашко поїхав автостопом подорожувати в Китай. Ого! Це була подорож на вісім місяців. Він такий, на, можеш тепер робити зліктебу все, що хочеш.
0: Ну він доїхав, все нормально. Він
1: доїхав, повернувся, все з ним причудово.
0: І назад теж автостопом.
1: Так. Вісім ну, місяців подорожував, доїхав через весь Китай в Лаос, потім Клас. по Китаю, класно в нього була подорож. Він так періодично відписував, що там з ним все добре і які в нього емоції щодо подорожі Я навіть, я, здається, колись брала інтерв'ю для якогось студентського журналу щодо цього, цієї подорожі автостопом І я приєдналась, створила паблік в Фейсбуці І відтоді, як заборонили в Кондакті, там відповідно нічого більше не посталось, все йде в Фейсбук теж публікую абсолютно ті події, які цікаві конкретно для мене. Тобто в Києві відбувається набагато більше подій, ніж я публікую, але якщо я вважаю, що ця подія, я не знаю, не відповідає моїм літературним смакам. Мені не зовсім подобаються люди, які будуть читати на цьому вечорі. Мені не зовсім подобається концепція. Тобто якщо це якісь, ну не знаю,
0: Коротше, ти керуєш, а, як хочеш, да, і... Я роблю а, все, що захочу. Не, ну це круто, мати якийсь проект, в якому ти можеш а, робити, що тобі заманеться, знаєш, така а, віддушена від основної, мабуть, роботи для людини, коли вона а, відчуває постійні обмеження якісь, е, е, туди, там цензура, там а, керівник, там ще щось, а тут ти бах, і ти не, не, хочеш, не хочеш, щоб ти тут... Да, Я сама собі участь. цензура. О, ну, це, це, знаєш, можна назвати, можна так назвати цей ефір, сама собі цензура. Ну, це, це ж круто, коли є можливість бути самою собою цензурою. Хоча взагалі в літературі не повинна бути цензура чи повинна.
1: Ох, це насправді складне питання. Я думаю, що має бути якась самоцензура Це 100% Має бути в кожної людини Якийсь, не знаю, літературний смак Літературне чуття Щоб розуміти, що ну, Взагалі, література, навіть якщо це не знаю, Вільний вірш То в нього все одно є якісь умови Якісь правила типу, Навіть в хаосу є якісь правила Він за якимись правилами функціонує І не можна наклепати, не знаю, рядочків з... Ну, навіть якщо це з банальними римами, це теж можна вважати якоюсь літературою. Як казала моя викладачка, одна кожен... це теж має право на існування, це хороше, як спроба.
0: Знаєш, я кожен раз думаю, коли справа стосується зовсім-зовсім початківців в справі, там, наприклад, літератури, Людина, яка пише перший е, вірш в житті. Я завжди думаю про те, що Хемінгої теж е, в дитинстві піся в штани, коли йому було там два роки, да? і всі з чогось починали. А ж ми не глузуємо з того, що Хемінгой е, піся в штани. Ну.
1: Всі ми такі, всі там ми були. А, в тому, що якщо ну, треба розуміти, за якими правилами функціонує певний жанр, в якому ти хочеш писати. А, Будь-що, і грати за цими правилами. Звісно, ти можеш вигадати якісь свої, але потрібно довести, що, ти, що вони має, теж мають право на існування. Просто прийти і сказати: Ні, я так не хочу, це мене не влаштовує, і не пояснюючи цього, ну, я думаю, що так не можна.
0: Навзалі, якщо ти пояснюєш власну творчість, то ти. Виправдовуєшся, як хтось Не сказав.
1: пояснювати власну творчість, а принципи, за якою будується твоя творчість. А, тобто, не, не треба видає. розказувати, чому твої штори в кімнаті в творі в сині, ну, якщо вони просто сині. Це класичний приклад,
0: да. Да. що, що автор, автор нічого взагалі не мав на увазі, він да. просто штори сині, а, і такі, які вони є. А, що таке лікне, розібралися. Ти мене випередила, в мене було питання, як це розшифровується, і ти одразу все по полицях розклала. Я
1: просто, поки їхала, придумувала відповідь на це питання.
0: Ну, вона, мабуть, очікуване питання. Тому зараз вигадаємо щось таке напередбачуване. Чому ж Торисиня? Це теж класна класна назва для а, ефіру, мабуть, його а, додамо. Чи штори сині, чи яка в нас перша борба? А, сам собі цензура. Я да? знаєш, мені зараз прийшов в написати вірша а, зібрати в одному вірші найвживаніші, найпожованіші Рими. Знаєш, кров, любов, і, напи... і зробити. Це буде з цього...
1: прекрасно. Ну, тобто, вміти використати такі речі, банальні, здавалися найбанальніші. Класно? Це найвищий рівень, рівень майстра, я би я вважаю.
0: Такий вірш можна писати, знаєш, це стосовно, мабуть, якогось художнього літературного чуття. Можна його написати з логічної точки зору, він буде поганим, але там ти повернешся до нього через 5-10 років, і коли вже набудеш майстерності, ти напишеш його класно. І... Це ну, достатньо лише записати його куди-небудь собі там, в нотатки і е, не забути е, повернутися до цього і такий челендж – собі написати вірш з найвживанішими римами. Е, що цікавого буде в Лікнепі найближчим часом? Що можна від, від, відвідати, враховуючи, е, що до 9 квітня ми знов...
1: Я сьогодні писала про це в Twitter, жартувала про те, що минулий свій день народження я святкувала в прямому ефірі Instagramу, бо минулий локдаун тривав до 3 квітня, угу. де народження має 10-го просто. Цього разу до
0: 9-го. Uh, ну, я так вже що... пожартувала
1: про те, що своє 25-літтє я святкуватиму знову в Instagramі. Четвертак,
0: знаєш. Тому що явно 9
1: квітня все не закінчиться. От, чує моя душенька. А що відвідати? Тобто ну, треба зайти в лікнеп. Щось я там писала, може? Е, е, буде книжковий арсенал. Якщо карантин і локдаун не продовжать до травня, то буде книжковий арсенал. І ну, він... Це
0: обов'язково. Так. Це просто... Там
1: частина подій буде онлайн, частина буде офлайн, значна частина. Е, онлайнові події будуть тривати кілька місяців. Це просто коли подаєш заявку, там прописуються умови. Я читала, тому зрештою я й не подала заявку через те, що такі. А, а що знаю. на
0: книжковому арсеналі цього року буде такого прям вау?
1: Не знаю. Ще mm-hmm. немає програми, тобто важко щось сказати. А він в травні, да? Зазвичай? В травні. Mm-hmm. В травні? Боже, в червні. Ну, mm-hmm. на-, на-, на межі. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, т- тоді чекаємо на програму і вже будемо розбиратись а, по ходу справи. Да, так, а, Я а, Поки а, ти шукаєш, я буду У суботу буде тебе. перша
1: поетична кава. Мабуть, її не буде. Або вона буде в онлайні. Я щойно вам, мабуть, згадала, так, mm-hmm. субота, субота, субота. А, але вона відбувається кожної суботи. І навіть, коли був карантин, вони її проводили в онлайн. Вона відбувається в Кубідоні. Uh-huh. Ти приходиш, читаєш вірш, хтось мені намагається подзвонить. <гум> uh,
0: Увінкний звук uh, Так буде живіше, знаєш, коли uh, А, я не можу я, вим- я вимкнула
1: дзвонки, дзвоника
0: uh-huh.
1: uh, Вони її проводять Ти проходиш, читаєш вірш Якщо в тебе класний вірш Модератор може подарувати тобі каву uh-huh. Я навіть теж один раз, Я прийшла туди один раз І виграла каву <гум>
0: <гум> Клас, <Так>. молодець Ще <гум> поетична м'ясорубка Ж, Жива? Вона нажива? Зараз.
1: Поетична м'ясорубка. Поет Брікс?
0: Ну, мабуть, Як так. ми її ми проводили? Я в Фейсбуці бачив. Мабуть, с... тоді сьогодні. це не...
1: Тоді це не... Ну, Но... там був
0: банер поетичної м'ясорубки. Я це точно пам'ятаю. Він був синій, як
1: шторик. <реш> <реш> а, я сказала... Це проводить бібліотека. <реш> якщо я не помиляюсь. І, ну, вони періодично їх проводять. Я туди не приходжу, тому що я... Зазвичай працюю в ці дні, робота заважає літературному життю. Скажу так. Тому важливо з...
0: мати місце, в якому ти будеш, знову ж таки, сам собі цензурою. Mm. Мені згадався випадок, в 17-му році я перейшов на поетичну м'ясорубку в Довженко-центрі. Це те, що ми робили. А, і там точно був, був Коля Кулініч, який її який тоді виграв, виграв.
1: Він виграв весь цей батл просто в кінці.
0: Він порвав да, да. порвав аудиторію. І мені запам'ятався хлопчина, такий знаєш, він в широких штанях. У нього був капелюх, здається, мене ще здивувало, що він в приміщенні в капелюсі і в окулярах в чорних. І він такий ходив, там щось випасав, дивився на всіх. І потім ми вийшли на вулицю, і він підходить до мене і каже «Нахера воно тобі все потрібно? На що ти сюди ходиш?» І він щось мені пропонував, там, знаєш, типу, от приходь на нормальний заклад, там якийсь заклад мені назвав, давай, там розкрутимо. Ну, і, звісно ж, після цього він зник.
1: Як зазвичай все відбувається.
0: Але такі, знаєш, ну... Цікаво спостерігати за персонажами такими, ну, на подібних заходах завжди є хтось, хто накидається, а- або, просто, або, може, просто... Я а, не знаю, де там ти, можна ти було кольоровий. накидатись,
1: насправді. Це був Довженко-центр. Там, там, там не було.
0: Ні, ну, він там, міг так, до того, мог... він міг з собою провести. Скоріше це він
1: або міг з собою, або ні, тому що там була тільки кава, це була книгарня... Типу якийсь простір, тому там алкоголю точно не було. Або це був
0: взагалі не алкоголь. Ну, це людина в окулярах. Ну, коротше, просто згадався такі, таке спостереження знаєш, за відвідувачами. А, так. Лікнеп, м'ясорубка, поетична кава. Що в нас взагалі зараз з молодими талантами? В Україні,
1: якщо чесно, то я не дуже знаю. Останній рік, мабуть, ну, під час карантину і цих всіх обмежень, взагалі, дуже мало чого відбувалося. Все, все що можна було, перейшло в онлайн. Частково воно повернулося останніми місяцями, але. Я дуже мало чогось бачу серед оголошень, наприклад, якщо оголошують подію, там зазвичай публікують перелік імен. Нових я б серед... не сказала, щоб я серед них бачила якісь нові імена. 19-й рік у мене там була особиста певна ситуація, тому теж він пройшов так повз мене дуже швидким потягом. Я знаю, що є факультет, не факультет, спеціальність літературна творчість Шевченка. Вони випускають звідти поетів, деякі з них навіть хороші. Можна ще знайти нові, якісь імена є проект Твоя поетична листівка. І її його проводить якраз-таки дівчинка випускниця Шевченка Світлана Вертола. От якраз зараз буде випускатися новий набір листівок. Мої В чому
0: полягає проект? В чому?
1: Е, а я художник, я автор, художник малює ілюстрацію ага, ага, до та, листівки,
0: щось щось. щось
1: і або чув. автор пише вірш на цю листівку, або художник малює листівку на якийсь конкретний вірш. Зараз випускається, мій вірш, там теж буде. О, насправді цікавий проект, він яскраво виглядає, можна побачити якісь цікаві поезії. О, і за ним цікаво слідкувати. Так. Mm-hmm.
0: так, ну, оскільки, кажеш, не слідкуєш, да? я просто теж десь у 2018 році випав з цього життя поетично, скажімо так. Ще, ще були у Паши Броскова вечори. О, боже. Він
1: досі є, я насправді. На мене таргетується реклама Паши Броскова в інстаграмі.
0: От мені так подобається, як, знаєш, Ой. різні представники київського поетичного світу, вони... Ти приходиш до одного, такі, знаєш, як колабораціоніст, і Приходишь там, например, на просто uh-huh. на, на uh, карапунье чтения и uh, кажешь, ну, Паша Броскин, ой, Паша Броскин, Паша Броскин, приходишь до Паша Броскину. Да, у них ты есть. У такие, ой, портвайн трассу 444, ой, и такие, знаешь,
1: значит... все.
0: <laughs> — je... Прикольно за цим теж спостерігати. — Я знаю насправді
1: людей, які ходили на ті ж самі крапленні читання і до Паші Брозького. У мене особи... особива... особлива історія пов'язана з цим.
0: — Що не так з Пашою Брозьким?
1: — Пашою... ну, Коли я прийшла в літературний лікнеп, перше, що мені сказав Сашко, «Події Паші Брозького ми не публікуємо». Типо він
0: андеграунд
1: такий? Не андеграунд, просто в нього, в Сашка, він його теж йому не подобався, в них чи то конфлікт, чи то ні, я не влізала в це. Я думаю, ну, окей. Ні, то ні. Потім я була там на його події один раз. На той момент я вже сама проводила якісь свої події, ходила дуже багато куди, і в мене було з чим порівняти. Це було не найкраще взагалі подія, яка відбувалася, починаючи від місця. Хоча місце для літературних читань на той час, це здається, 17-16 рік. Типу підворотня, якась там заклад в підвалі, це було типу ок. Але не знаю, якась атмосфера не надихала на те, щоб там проводити поетичні читання.
0: Ну, а він там він робив дає...
1: список. Тобто він записував, хто коли прийшов. Mm-hmm. Але викликав рандомно, як захотів, Тобто з всіх своїх друзів. Значна частина не дочекалась своєї черги. Я, здається, теж не дочекалась. Бо я просила, по-моєму, дві години. Я прийшла одна з перших, бо я не запізнююсь. Я ненавиджу запізнюватися. І пішла. За це треба було заплатити 50 гривень. Тобто, ти приходиш, платиш і не читаєш, це було прям клас. І е, 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 колись була якась дискусія пов'язана, ну, не з Пашою Броським, там, з, з іншою людиною, з тим, що хтось як, вибачте на слові, як дятел відправляє посилання на свої події в лічку, в Фейсбуці, і не пише більше нічого, просто посилання.
0: Ну, це теж піар, знаєш.
1: Це хліновий піар. Хріновий піар – це теж піар. Це, це просто дуже... По-перше, це некрасиво. По-друге, ну, я не клікаю на різні посилання в себе в лічки. Мало ли, що там може бути. Присилали всяке.
0: Турки всіляки, знаєш, там в Фейсбуці. Особливо після
1: того, як в Турцію з'їздиш. В Туреччину. <реш> 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 ну, там вже таргетуєшся ти, і тоді вони надсилають ну, да, більше. Да. От, і була якась дискусія, і прийшов, я написала щось, якийсь, зробила допис, згадала Пашу Броську. він прийшов до мене в коментарі з запитанням, типу, чим я вам так не подобаюся. Він це запитував у всіх, я йому накатала полотно, в таких найкращих традиціях, все, що мені в ньому не подобається, починаючи від його особистої поезії, закінчується з тим, як він робить заходи. Він мені пообіцяв, що він ще зробить якийсь дуже класний захід з ж... рівня Жедана, або чи з Жеданом і Блекджеком, щось типу такого класне. Я заскрінила, ма десь є заскрін, бо він його так і не зробив, мені нічого не відповів далі, бо я сказала, що я чекаю. Ну, але ну, ж він дає чекаю.
0: можливість молодим авторам а, проявити себе. Ну, в нього багато а, а, учасників приходять і читають вірші. Ну то, що там, знаєш, не вистачає часу, це нормально. Я з самого там, а, самого початку якогось а, лі- лі- літературного свого життя, знаю, що ну, просто ти можеш проч- прочекати все, дві години і потім скажуть, що час завершується оренди. Це організація.
1: Ну тобто я коли робила свої події на кшталт цих, тобто, перші мої події, це було найбанальніше, записуються автори молоді, це я ще вчилась в університеті, ми робили в нашому студентському просторі. Треба просто виставляти таймінг, тобто скільки людина може прочитати, скільки є часу на перерву, скільки ти можеш поговорити зі сцени між учасниками, там відбивочки, скільки там може виступити музикант, тому що ми розбавляли музикою, і в нас всі встигали. І ми це робили безкоштовно. Ну, тому що суденський простір, типу, не камільфо було брати гроші. Я й не вміла забрати, забрати за організацію подій гроші. І зараз не вмію.
0: От щодо грошей якраз. Чи можна в Україні заробляти поезією?
1: Можна. Може, не поезією, але літературою можна. А саме поезією.
0: Чи поет має бути голодним і. Це, це, знаєш, такий вид мистецтва, в якому ну, ти просто повинен, повинен страждати, не знаю, чи як ще, як Я ще це назвати. Я не набувати.
1: знаю не одну людину, яка б заробляла тільки поезію.
0: Ну, не обов'язково тільки, але на власних збірках, чи може... Створити сайт, знаєш, в якому ти просто будеш сам із датом, сам сам виданням. Сам видав. Сам видав. Да, в, продавати через лікпей з сайту власні твори.
1: Ну, наскільки це можливо? Теоретично. Це можливо. Е, наскільки це практично втілюється, я не знаю. Е, тому що, ну, як я кажу, є письменники, які живуть тільки літературою. Наприклад, з таких прикладів, хто перший приходить на думку, це Макс Кідрук. Він угу. живе виключно літературою. Він там щось дописує, якісь статті інколи. Але загалом він живе з, з роялті, з того, що перевидають його книжки, йому теж відходить якийсь відсоток. І от він на щось він заробляє, але більше я, звісно, в них. Але от саме він, він точно живе стільки з літератури.
0: Бабкіна. Стоподов я ну, слухав її подкаст з Мартином Якубом, де вона розповідала про те, ну, як в Україні заробляти літературою. І в нас був ефір з Альоною Нойвіль. Вона теж ділилася думками, як в принципі в Україні. Ну, розумієш, однією літературою тільки е, е, видаючи романи, чи оповідання, чи, чи тим більше поезію, е, на жаль, зараз ні, е, як ну, е, їх досвід. Е, але вони наголошують на тому, що якісь сміжні дії, знаєш, там, лекції, е, викладання... Ну, так, е... воно
1: якось... Але це стало якась певна творчість, навіть викладання. Говорю, зістно, як дипломована зістно. вчителька.
0: Тому, в принципі, да, можна заробляти літературу і далі в Україні в майбутньому можна буде це робити ну, в якомусь, знаєш, найбумсьчому десятилітті, бо, ну, наскільки я бачу, за останній час... Просто кількість письменників росте в геометричній прогресії, просто складно зробити з цього комерційний продукт, бо так. грошей на це не вистачає, і це, знаєш, за, по остаточному принципу. Гроші –
1: це дуже таке болюче питання.
0: Для літератури, на жаль, зараз так. Uh, ну, але, uh, знаєш, якісь uh, позитивні тенденції є, от, бачиш, з'являються люди, які можуть uh, там, їх в Україні можна перерахувати на пальцях, але вони є і їх стає дедалі більше ті, хто може заробляти uh, тільки літературою або навколо літературою. І це класно. Uh, і це дійсно класно. Uh, знаєш, ми так uh, їдемо дуже uh, плавно від питання до питання, воно само якось складається. Знаєш, вийшли на гроші тепер вийшли на майбутнє української літератури які перспективи в сучу Короліта окрім того, що він може стати комерційним комерційно успішним найближчим часом які, давай так, які жанри найперспективніші
1: Ой, це теж складне питання тому що я пишу вірші я колись пробувала бавитись з прозою, не вийшло. Ні, поезія моє. Дивно чути це від організаторки прозового конкурсу, але це так. Що перспективно в розвитку? Ну, це... Взагалі, якщо дивитись на літературний процес, в певний період часу розвивається той жанр, який, вибачте за повтор, на часі. Якщо необхідно щось швидко осмислити, дуже якийсь швидкий відгук, це поезія і коротка проза. Якщо ми говоримо про, якісь, про осмислення довго тривалого періоду часу, про якісь глобальні проблеми, це будуть романи, повісті і тому подібне. Тому я думаю, що ви... Найшвидше зараз відкликається коротка якась форма, тому що її можна швидко кудись викласти, перевести в цифровий формат, в той же подкаст, якусь відеопоезію або відеороботу, завантажити на YouTube, Instagram, Facebook, TikTok навіть можна завести. І тому воно буде швидше привертати увагу до людини. Але працювати над довгою формою теж потрібно. Я знаю багато поетів або тих, хто подавався на той же ж на наш конкурс, і вони працюють над довгою формою. Тому я сподіваюся, що згодом дуже скоро буде буде дуже багато хороших романів.
0: Є певна тенденція, знаєш, я помічаю до фантастики в Україні. От Кідрук, в принципі, він Ну, мабуть, перший і найвідоміший український фантаст. І Дарія Піскозуб, вона чи пише, чи вже написала... Вона
1: пише другу частину.
0: Пише другу частину. Клас! Просто бачиш, як... Доволі молода людина, там, віком до 30 років. Мені, мені взагалі... До мене... 25
1: більше скажу, більшість,
0: Тим більше. Мене дуже, мене дуже захоплюють молоді автори, які там, дебютують до 30 років, до... тим більше до 25-ти. Ну, розумієш, література – це така річ, яка потребує якогось життєвого досвіду. Ну, начебто. Розуміння людської психології і... Ну, мабуть, здатності всидіти довгий час на одному місці і щоб написати роман це доволі такий змістовний процес і у молодих людей хочеш не хочеш але не завжди є це така ну, знати, здатність висід... висідіти от але блин, вони в Україні є і
1: Насправді, ти от назвав Дашу Піскозубі Кідрука, Най- найцікавіше в ньому те, що обоє вони, у них технічна спеціальність.
0: От так, я теж про, хотів про <свісно> Кідрука Дар'я сказати. Дарія вона програмістка,
1: Кідрук він інженер, і е, насправді, е, якийсь, можливо, технічний склад розуму, умовно кажучи.
0: Він дисциплінує, е, знаєш.
1: Ну так. Плюс це здатність от якраз висадити на, на одному місці В цьому є якась Тобто програмісти теж довго сидять на одному місці Щось там пишуть код Чи, чи вони там ще займаються е, І це дозволяє їм сидіти і дописати до кінця Плюс е, робота над тою ж самою фантастикою фентезі Або якимись схожими жанрами Це крім того, що якесь знання психології або життєвого досвіду Це і пропрацьовка всесвіту Тобто, там все має бути логічно за умовами цього всесвіту, і це кльово.
0: Е, і мене теж захоплюють люди, в яких е, однаково класно працюють обидві частини мозку, знаєш. Е, не просто там е, небудь творчий, так, так званий гуманітарій, який там два плюс два скласти не може. А людина, яка вміє перемикатись і вміє і те, і інше. І це дуже класно, це комплексно, і мені взагалі здається, що за цим майбутнє людина, яка вміє однаково володіти, і це їй не заважає, знаєш.
1: Тому що світ переходить в якусь цифрову реальність, цифрову дійсність, вже не можна цього відкидати, і щоб там жити, потрібно мати якісь, не знаю, хоча б базові технічні навички.
0: Ще мені на думку спадає, якщо ти дивилась фільм російською Прибуття, фантастичний, сюжет його полягає в тому, що дуже коротко: на землю, прилітають прибульці, вони починають спілкуватися з людьми власною мовою, намагаються навчити людей своїй свої мові, і люди цю мову розшифровують. І дізнаються про те, що от, е, лінгвістична конструкція мови цих прибульців така, що вони завдяки «ні», вони можуть е, бачити майбутнє і взагалі е, думати е, вперед, назад і на всі боки одночасно. І вони знають майбутнє, тому вони прилетіли на землю, щоб, щоб попередити людей, е, просто розказати, що буде в майбутньому. І це, е, цей фільм е, е, знято е, за мотивами повісті «Теді Чана», це американський, він програміст теж, і в нього стільки, знаєш, наукового обґрунтування того, що він пише, тобто це не просто фантазія, а він лінгвістично розкладає лінгвістику, як не просто, знаєш, мова, яка там робить тето і тето, ну, а він розповідає, як влаштована ця мова, тобто ну, він,
1: фактично, це, мова, це математика. От. Тобто я коли вчилась на філфаці, у нас були пари з мовознавства, я писала магістрську, саме з мовознавчих, ну більше з мовознавчої точки зору. Мова – це математика, потрібно вміти вираховувати якісь нюанси, і це так, насправді, дуже захоплює, якщо цим глибоко займатися.
0: Тому апондуємо, мовчки знаєш. Дар'ї Піскозуб, Кідруку, Теді Чану і людям, які вміють мислити комплексно. Це, блін, дуже круто. Знаєш, і тут на думку спадає Герман Гес і грав Бісер, коли вони математично розкладали музику, знаєш, там, і все це. Ну, це доводить, що світ, він єдиний. І а, навіть там от в рослині, яка стоїть в тебе за спиною, там на, на столинку, знаєш, вона теж складається з цифр, а цифри, цифри складаються там, не знаю, з, з політичних рядків. І це все, ну дуже, якщо дуже спростити, це все дуже взаємопов'язано. І це просто вибух мозку. А, добре, складаємо мозок назад в черепну коробочку. І їдемо далі. Є ще... Знаєш, такі питання, які я задаю а, а, всім, а, всім гостям, особливо в літературі, і буду задавати далі. А, хто наразі в Україні три найкращі українських письменники сучасності? На твою думку?
1: Ой, це занадто складно. Це такі бліце. Знаєш, бам-бам-бам. Я не назву найкращих, я назву моїх найулюбленіших.
0: Ну, або хіба
1: так. Тому так. що назвати найкращих... Я не вважаю, що я маю настільки велику компетенцію, щоб це визначити. Назву тих, кого я безмежно люблю. З поезії з сучасних це Заза Паурішвілі. Для мене це геніальна людина. Зачитуюсь, я, в мене є обид... одна його збірка, але в двох інтерпретаціях. Двома, два різних видання. З прози... <свят> мабуть, з прози я назву когось з двох Перший це буде Юрій Андрохович Це людина, яка для мене, не знаю, мабуть Відкрила сучасну українську прозу Коли я ще вчилась в школі І продовжує відкриватись з кожною новою книжкою Остання це Одна з найкращих, що я читала Радіоніч І третій Так, буде Хаймахский друг тому що він вчасно зайняв хорошу нішу Він писав технотрилери Він їх непогано писав Він зараз все більше вдосконалюється в мові В тому, як він будує розповідь В тому, як він будує все Тобто перша його книжка і остання Це як небо і земля Вчасно зайняв нішу, розвивається І він просто класний, з ним цікаво спілкуватись
0: з Який з його романів а, краще читати першим? З чого починати? З останніх класних чи а, з перших дебютних? О,
1: це кому як. Тобто він, він вважає, що його найкращий роман – це «Де немає Бога».
0: От він в мене лежить, а, знаєш, бі- бі- біля ліжка і чекає свого часу. Я на букбоксі Почитаю. замовив. От щось мені підказувало, що саме це я прочитав Почитаю. опис, і це просто, знаєш, з точки зору сюжету, це це, бомба. Ну. це трошки
1: не моє, я б... ми говорили про це, я йому писала, це трошки не мій текст був, але він хороший, не заперечую. А якщо про всі останні тексти, це вже більше соціальні якісь трилери, більше з соціальними проблемами, з працьовкою психологічно дуже сильно. Перший – це чисто технотрилери, особливо його бот, перший і другий, і це прям дуже класно.
0: Ну тобто, якщо тобі хочеться більше більш легкого таких пригодницького. Це бот,
1: твердиня, mm-hmm. жорстоке небо, ще теж тобі можна віднести. Там про деякі затягнуті моменти є, але в цілому він класний, якщо ви любите авіацію.
0: Ну, де немає Бога, це теж.
1: Там теж туди. про авіацію. Але там не зовсім ну, теж про авіацію, він теж дуже детально розбирає літак. Що мені в ньому подобається, є цілі шматки тексту, де дуже технічно прописано якісь умови. Тобто там, будова літака, чому літак літає. Тобто в жорстокому небі є відповідь, чому літак літає. Якщо ви його цього не знали, почитайте.
0: Ну, знову ж таки, це дуже круто. В принципі, письменникам можна простити, знаєш, вибачити, 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 якийсь брак технічної інформації або підґрунтя якогось, ну вони ж б, письменники, в них одна половина мозку працює. <рі> ну навіщо, так? просто літак лі, лі, літає і все, я хотів сказати небо зелене, знаєш, такий технотрилер про зелене небо, але це дуже круто, коли ну, ти відчуваєш прямо себе на твердій землі, коли ти читаєш опис, як це влаштовано, чому це працює і чому має бути так, а не так.
1: Є в нього книжки, де якась е, містична складова є присутня, але завдяки оцим якимось технічним описам якихось елементів це дозволяє е, подумати про те, що це може відбутись в реальності. Тому що якісь, ну, це реально відбувається, да, це да, реально да, так працює, так. чому тоді не може бути, не знаю... Х...
0: Це достовірно. Не, ну, література та, має бути достовірною.
1: Привід якийсь може існувати.
0: І дякую вам за увагу, любі слухачі. З вами був Артем Падовкін, письменник і сценарист.
1: І Поліна Горлич.
0: До нових зустрічей і гарного літературного настрою.